0: سلام دوستان، سجاد سپهری هستم و این هم اپیزود سیوم پادکست ایران آکادمی است. پادکست ایران آکادمیا یک پادکست با موضوع آموزشیه که شما هم میتونید در تولید اون مشارکت داشته باشید و پیشنهادها و نظراتتون رو از طریق یک لینک پیام صوتی که هم وارد زیر هر اپیزودی مشاهده میکنید با ما در میان بذارید. این اپیزود ها رو بر روی یازده پلتفرم میتونید مشترک بشید و همواره بشنوید. همچنین اخیرا هم بر پلتفرم فارسی ناملیک این پادکست داره به طور آزمایشی ارائه میشه که از اونجا هم میتونید پادکست رو مشترک بشید. <موسیقی> مثل اپیزود پیشین، باز به معرفی کلاس حقوق و بشر فراتر از اخبار میبردم که شروع شده یک هفته است و در هفته دوم خودش به سر میبره و صدها دانشجو از ایران و از سراسر جهان در اون ثبت نام کردن پیشنهاد میکنم اگه تا الان نام نویسی نکردید از لینکی که زیر همین پادکست قرار داده شده نام نویسی کنید و به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید همچنان امکان ثبت نام وجود داره و میتونید به ویدیوهای آموزشی هفته اول دسترسی داشته باشید. اما بخش چهارم بحث دانشگاه در جامعه مدرن که توسط سعید پیوندی استاد دانشگاه های لورن و ایران آکادمیای ارائه میشه رو در این اپیزود تقدیم میکنم به شما. این بحث یک اپیزود دیگه هم داره و در مجموع 5 قسمت هست.
1: مجموعه بحث که من در طول چند هفته ارائه خواهم کرد درباره کارکرد دانشگاه در جامعه مدرن هست و همچنین اهمیت آزادی های اکادمیک برای استاد دانشگاه هدف این بحث ها نشان دادن وضعیت دانشگاه در ایران و همینطور مقایسه اون با کشورهای دیگر در درس پیشین درس بخش پیشین من صحبت کردم از از یه طرف تاریخ و چرایی آزادی های آکادمیک در دنیا آزادی‌هایی که دانشگاهیان و دانشگاه ها در طور قرن ها از اون برخوردار بودن و تأثیری که این آزادی ها در پیشرفت, پیشرفت دانشگاه و در پیشرفت جامعه در کشورهای فوسه یافته گذاشت و همینطور برگشتن به شرایط ایران و اینکه در دانشگاه های ایران وضعیت تا حدودی چگونه است. صحبت اساسی پیرامون آزادی های آکادمیک مربوط میشد به عدم دخالت دولت و نهادهای قدرت در آموزش و پرورش یعنی معنای آزادیهای اکادمیک معنای آزادیهای دانشگاهی معنای استقلال دانشگاه اینه که ها و نهادهای قدرت با وجود اینکه شاید بودجه دانشگاه را هزینه دانشگاه را هم پردازند از بودجه عمومی از هزینه عمومی ولی در کارهای دانشگاه به خصوص در امور آموزشی و پژوهشی دخارت نمی کنند و دانشجویان و استادان از آزادی های کاملی برخوردارن و خطوط قرمز برای تحقیقات یا کارهای آموزشی وجود ندارد. همچنین صحبت شد از اهمیت این آزادی‌های آکادمیک برای حیات دانشگاه، برای تنفس علمی و برای اینکه دانشگاه در جامعه مدرن وجدان بیدار و آگاه یک کشور باشه، یک جامعه باشه، جایی باشه که سنجشگری، اندیشیدن، نقد، چون کردن مجاز هست بدون ترس میتونه انجام بشه در فضای آزاد و دور از فشارهای سیاسی و ایدوروژیک نهادهای بیرون از دانشگاه دانشگاه پرسشگر دانشگاهی که اندیشه انتقادی رو میتونه در جامعه گسترش بده و در بین جمعه جامعهای که سنجشگر هست و تلاش میکنه مرزهای دانش را به حفوقهای دورتر هدایت بکنه این دانشگاه دانشگاهی است که درش آزادی های آکادمیک برای استاد و دانشجو وجود دارد و چنین جامعهای در حقیقت چنین دانشگاهی در متن جامعی شکل میگیره که درش دموکراسی وجود داره، درش آزادی بیان وجود داره، رسانه‌های آزاد وجود داره و کسی به خاطر فکر، اندیشه و نوشتن و یا گفتن تحت تعقیب قرار نمیگیره، تحت فشار قرار نمیگیره و به زندان نمیره. بنابراین اون چی که اساسی است در حیات دانشگاه اینه که نهادهای قدرت در امور داخلی دانشگاه دخالت نکنند به آزادیهای آکادمیک احترام بزارند و استقلال دانشگاه را به رسمیت بشناسند تجربه تاریخی ایران متاسفانه نشون میده که در طول دههای طولانی که از به وجود عمردن اولین موسسات آموزش عالی ایران در قرن نوزدهم میگذره و بعد با تحسیز دانشگاه تهران در سال 1313 و گسترش نسبی آموز شهاری ایران تا سال 57 و به خصوص انفجار تعداد دانشجویان از سال 1358 از دهه در حقیقت دوم انقلاب به بعد ورسیدن دانش تعداد دانشگاه به پنج میلیون ما با وجود داشتن دانشگاه عریض و و تعداد زیادی موسسه در بیش از دویست شهر ایران و که پنج, پنج میلیون دانشجو را بر میگیرد هنوز نمیتونیم از یک دانشگاه کامل و واقعی در ایران صحبت بکنیم برای اینکه سایه سنگین دولت در حقیقت بر روی دانشگاه وجود داره دولتی بر روی دانشگاه همواره وجود داشته و در سالهای بعد از ۱۳۶ این دامنش بسیار گسترده‌تر شده و شاید بشه گفتش که انقلاب فرهنگی ۱۰۵۹ یک چرخش مهم بود و این دخالت دولت را در حد اقراق میزی در مقایسه با قی کشورها دارد. در ایران ما شاهد اشکال گوناگون دخالت حکومت نهادهای امنیتی و نظامی هستیم که من تلاش کردم مصاقهاشا در گفتارهای هفته پیش و هفتههای قبلتر یادآوری بکنم و در واقع بحث امروز ادامه گفتار گذشته است در مورد شرخشی که بعد از سال 1359 در دانشگاه های ایران رخ داد یعنی مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها. چیزی که برای اولین بار در سال 59 و در جریان انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و بستن دانشگاه ها مطرح شد از سوی مسئولین حکومتی و تا امروز ادامه پیدا کرده و بحث بر سر اینه که هنوز بعد از چهار دهه که دانشگاه گویا و اندازه کافی اسلامی نشدن و هر چند سال یک بار ساز اسلامی کردن دوباره در دانشگاه ها و در جامعه ایران خوب میشه اگر بخوایم برگردیم به چهار دهه اسلامی کردن دانشگاه یا اون چیزی که نامش را اسلامی کردن دانشگاه گذاشتن میتونیم بگیم که در حقیقت این اسلامی کردن از طرف به معنی کنترل اخلاقی و سیاسی و حضور نهادهای کنترل در دانشگاه بوده یعنی به وجود آمدن نهادهایی مثل حراست درست کردن تشکل‌های نزدیک به دولت شبه دولتی یا دولتی چه برای استادا چه برای دانشجوها که هدفشون بیشتر کنترل فضای عمومی و افکار عمومی دانشجویان و استادان بوده اسلامی کردن علوم انسانی به عنوان یکی از اصلی ترین های اسلامی کردن دانشگاه و بالاخره افزودن برخی دروس اسلامی به برنامه های درسی اشتهایه های بود برابر اون چیزی که مسئولین در چاردهی گذشته به طور دائم تکرار کردند و از اون به عنوان اسلامی کردن دانشگاه صحبت کردند. این نکات را به طور امده دربر میگیره در کنار اینی که وزارت علوم و دولت تعیین کننده یه همه چیز در ارتباط با دانشگاه ها هستن چه سیاست های دانشگاهی چه برنامه آموزشی چه دخالت در استخدام استادان ترفیه استادان و بقیه مسائلی که به زندگی دانشگاهی مربوط میشه و ما شدیدترین شکل این دخالت را به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد و وزارت کامران دانشجو داشتیم که ایشان تا حد حتی تعیین های دولتی با از طریق تبعیض و از طریق در حقیقت اعمال نظر به دانشگاه ایران تحمیل کردند و یک بدعتی گذاشتن که در تاریخ آموزش عالی ایران حتی این نظیر بود و در واقع میشه گفت که دیگر چیزی هست در دانشگاه متاسفانه باقی نبود. حالا اگر برگردیم به این درکی که به خصوص از اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاه ها وجود داره انظر مسئولین بفرم بگیم که نگاه مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی بالاترین مسئولین جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا امروز حواره این بوده که علوم انسانی که در دانشگاه ها تدریس میشه اینها غربی هستند اینها رప్తి به جامعه و فرهنگ ایران ندارند و گویا در متون اسلامی یا در تجربه و سنت اسلامی یا در دانش اسلامی چیزهایی وجود داره که بطور جایگزین اونچه که اونها علوم انسانی غربی نام میگذارند بشه آیت الله خمینی بارها بر روی این موضوع تکیه کردند از همون ابتدای انقلاب فرهنگی در سال و ایطه روحامینی هم همین خط رو همین نگاه را ادامه دادن و به طور دائم تکرار میکنند که گویا ریشه و پایه و اساس ادیان انسانی در قران یا در تجوشهای قرآنی است در حالی که اونچه که در حقیقت در سنت دانشگاهی در همه دنیا وجود داره اینه که کسی از بیرون نمیتونه به دانشگاه بگه که علم کجاست و چه علمی را باید دانشگاه در تدریس کند این کار خود دانشگاه این کار خود پژوهشگران و کسانی که در زندگی دانشگاهی مشارکت دارند که به دنبال این علم باشند و هیچ نهادی چه دینی چه غیر دینی از بیرون نمیتونه برای دانشگاه حد و مرز و چارچوب‌های علمی تعیین بکنه برای اینکه اگر چنین باشه دیگه دانشگاه از معنای خودش تهی میشه یعنی دانشگاه دیگه اگر قرار باشه که قرار باشه در این یا اون کتاب مقدس به دنبال علم بگرده و بقیه چیزها رو کنار بذاره در حقیقت میشه گفتش که از کار خودش به اوبار دانشگاه استفاده داده بنابراین ما در 35 سالی که شاید بیش از و سالی که از بحث مربوط به اسلامی شدن دانشگاه و علوم انسانی میگذاره شاهد تکرار ادعای وجود علوم انسانی اسلامی و امکان اسلامی کردن دانشگاه هستیم بحث دوره‌ای مربوط به دانش... اسلامی شدن دانشگاه و علوم انسانی رو زندگی میکنیم یعنی هر 3-4 سالی یک بار این بحث یک بار دیگر تکرار میشه گویا یا دانشگاهیان و یا مسئولین دانشگاه توانایی اسلامی کردن ندارند یا توانایی درک این مطب ندارند بربری با باز یادآوری میشه که این دانشگاه باید اسلامی بشه این حرفها در مورد علوم تجربی و کاربردی کمتر زده میشه یعنی ما در فیزیک شیمی ریاضیات زیست خیلی کمتر این بحث ها رو داریم و این بیشتر پروک بیشه به رشتهای علوم انسانی و اجتماعی به جامعه شناسی اقتصاد تاریخ فلسفه علوم سیاسی حقوق و رشتهای مشابه و در حقیقت برای خیلی از مسئولین او یا پیشرفت واقعی علمی در رشتهای فیزیک شیمی زیست شناسی یا کامپیوتر اتفاق میفته و رشتهای علوم انسانی در حقیقت صحنه یک کتازی نظریه پرتازان اسلامی و این در حقیقت اشتباهی بزرگی که در سی و چند سال گذشته در ایران رخ داده و همین باعث شده که ما داره یک فقر عظیمی در این حوزه باشیم، و جامعه ما از شناخت مسائل خودش و دنیا تولدی باز بمونه برای اینکه اون رشتهایی که در دانشگاه کارشون شناخت دانشگاه جامعه انسان و دنیا بوده از کارکرد طبیع خودشون بازموندن برای اینکه به اونها گفته شده که باید برن و این علوم را در متون مذهبی پیدا کنند و یا از آزادی کامل برای اینکه بتونن کارشون انجام بدن برخوردار نبودن در حقیقت میشه که مسئله است و سآل ورکزیست اینه که این اسلامی کردن دانشگاه و اسلامی کردن علوم انسانی به عنوان یک دخالت آشکار در امور دانشگاه و یک در واقع تحمیل چیزی که از بالا به دانشگاه داره تحمیل میشه پیش از اینکه یک بحث دانشگاهی باشه یک بحث سیاسی باشه. یعنی وقتی که صحبت از نفوذ غرب میشه یا مهندسی فرهنگی میشه، یعنی مدیریت فرهنگی جامعه میشه این به این معناست که ما نیاز به تحقیق به اون صورت نداریم باید یه دی تصمیم بگیرن که جامعه چگونه باشه علوم انسانی چگونه باشه و در حقیقت مسئولین این رو مهندسی بکنن بنابراین اینجا دیگر صحبت از تحقیق و پژوهش نیست بلکه که اینجا بر سر توافق بر سر اون است که مورد نظر یک حکومت هست و این ارتباط بسیار کمی با سنتها تجربه و کار و زندگی دانشگاهی داره. من برای اینکه مصداق چنین نگاهی را در در بین مسئولین دستاندرکار در کار در وزارت اونون بخوردشون بدم وزیری را انتخاب کردم که بیشترین دخالت ها را در دانشگاه کرد و بیشترین در حقیقت دربه را به دانشگاه ها و به خصوص برشته های علوم انسانی و اجتماعی بره. خامران دانشو وزیر علوم دوران احمد نژاد و در واقع کارهایی که در عرض 4 سال درباره دانشگاه انجام کرد اون به طور روشن برای بسال گفته بود که متون درس دانشگاهی که فرهنگ انتظار دارد برآمده از آموزه های دینیست یعنی این به این که ما در حقیقت نیاز یا کار تحقیقی به حال مرکز کار دانشگاه نیست بلکه مرکز فاره دانشگاه موتور دینی هستند برای حرکت به سمت آرمان ها و آماده کردن جامعه برای ظهور باید متون درسی را بخصوص در علوم انسانی از های دینی بگیریم یا استخراج کنیم خب در حقیقت در هیچ جای دنیا در بقیه کشورهای دانشگاه های بقیه کشورها کسی چنین حرفهایی رو نمیزنه برای اینکه همه میدونن که هر علمی چه علوم انسانی و چه علوم دیگر از هیچ متن دینی یا قطونی که از پیش وجود دارن استخراج نمیشن بلکه اینها نتیجه پژوهش‌های مشخص خود اندیشمندان محققین و پژوهشگران است یا در جای دیگر آقای دانشو میگه برای برخورد با استادان سکولار برنامه دارد و در حال برنامه ریزی برای اجرای این برنامه. یعنی اینجا هم استادان ما تقسیم میشن به استادانی که از دینی هستند نزدیک به دولت هستند اعتباراً به حکومت هستند و استادانی که میتونن به درجات مختلف با دولت هماهنگ نباشند و اسم اونها، هر حال وزیر سکولار رو و از این به عنوان یک برچسب استفاده میکنه برای طرد استادان یا برای کنار گذاشتن استادان و یا اینکه ایشون می که از پس استادی که در دین نداشته باشد جذب نمیکنه اینجا هم با دوباره همین بر مطرح هست و همین نگاه تبریضیز به استادان و اینی که استاد نه به خاطر فکر، نه به خاطر پژوهش نه به خاطر تواناییاش بلکه فقط به خاطر تفکر دینیش از دیگران متمایز میشه و بنابراین این ارزش علمی کار یک استاد یا در واقع اعتبار علمی پژوهش ها و آموزشی یک استاد نیست که میار قرار میگیره بلکه وابستگی و سرسپردگی او به این یا اون ایدئولوژی است که معیار قضیه رو بزرها قرار بگیرن. برای انجام در واقع این پروژه اسلامی کردن نعادهای بسیار متعددی در طول سی و پنج سال گذشته به وجود اومده شورای انقلاب فرهنگی سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاهی دانشگاهی با محسسی آموزشی و پژوهشی و امام و اینها با هزینهای بسیار کلان سی و سال است که دارن دانشگاه را اسلامی می یا در جهت اسلامی کردن علوم انسانی و دانشگاه دارن حرکت میکنن در حالی که نتیجه کار اونها اگر حتی به گفته های مسئولین مراجعه کنیم بسیار ناچیز و کم است به جهت اینکه در حقیقت ما هنوز هم صحبت از اسلامی کردن و ضرورت اسلامی کردن دانشگاه میکنیم و اینکه دانشگاه های ما به اندازه کافی اسلامی نشدند اما کسی کوشش میکنه که آیا اساساً یک دانشگاه میتونه به یک دین تعلق داشته باشه؟ به اسلام تعلق یا به شیعه تعلق داشته باشه یا دانشگاه تعلق به همه جامعه داره، به بشریت داره، به علم داره و دانشگاه رو نمیشه در چارچوب یک دین قرار داد، در چارچوب هیچ دینی قرار داد. دانشگاه یک جای است برای اندیشیدن، برای پرسش کردن، برای چندشون کردن. برای پجورش کردن و اگر قرار باشه دانشگاه تبدیل بشه به سخنگوی یک دین یا در خدمت یک دین این چیزی جز های علمیه نمیتونه باشه و وقتی که اسم اون دانشگاه نیست برای مسئولین ما تلاش کردن که در سالهای پس از انقلاب فرنگی یعنی به این طرف دانشگاه رو در خدمت عقوبت نشون بدن و دانشگاه رو بادار بکنن که در حقیقت در خدمت مشروعیت دینی و سیاسی حکومت قرار بگیره پجوهجاشو به جای اینکه برای کار علمی شناخت امیختر برای خدمت به جامعه باشه برای خدمت یک حکومت و دین باشه و به خاطر همینم ما در بومبست امروزی گرفتار هستیم و علوم انسانی ما دربات فراوانی دادن و دانشگاه ما نتونستن با وجود گسترش کمی بسیار چشمگیر بتونن در سطح کیفی در با دانشگاه های معتبر دنیا متاسفانه رقابت و این همش برمیگرده به سرکوب دانشگاه دخالت دولت و در دانشگاه و چیدن بالهای دانشگاه به طوری که اون نتونه آزادانه در فضای علمی پرواز بکنه و این زندانی که برای دانشگاه درست شده در حقیقت جلوی تنفس اصلاد دانشگاه رو در فضای آزاد میگیده هفته آینده آخرین قسمت این بحث رو با هم دنبال
0: خرید بخش چهارم سخنرانی سعید پیبندی رو با هم شنیدیم امیدوارم این پادکست مورد توجه شما واقع شده باشه و اون رو سودمند ارزیابی بکنید اگر اینطوره لطفا با دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و کمک کنید که پادکست ایران آکادمیا بیشتر شنیده بشه و به این ترتیب همچنین در نشر دانش بکوشید. خب تا اپیزود بعد که دوشنبه آینده خواهد بود. بدرود